0: Olá, nós estamos no oitavo episódio da série de podcasts sobre apoiadores oficiais do movimento ODS Santa Catarina, o movimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Vamos ouvir Daiane Fagundes, ela é gestora de marketing e comunicação da APM Terminals, empresa que apoia o Movimento Nacional ODS Santa Catarina, no Objetivo 13, que é Ação contra a Mudança Global do Clima. Neste episódio, Daiane fala sobre a atuação e por que escolheu ser apoiador do ODS 13. Também vamos ouvir um pouco sobre as ações da instituição na atualidade para o alcance dos ODS ações em tempos de pandemia do novo coronavírus e também sobre a visão de futuro dessa organização que tem uma estrutura global. Nós começamos perguntando Daiane o que faz Exatamente. Né? Nós sabemos que é uma, uma grande organização. Há quanto tempo vocês estão no mercado e qual é o valor de entrega para a sociedade?
1: Bem, a APM Terminals, ela integra uma das redes de portos mais abrangentes do mundo. Ao redor do globo, hoje, nós somos mais de 22 mil profissionais e atuamos em 74 terminais globalmente. Só no Brasil nós já estamos há mais de 20, há quase 20 anos, operamos no Porto de Itajaí em Santa Catarina e no Porto do Pecém no Ceará. Além disso, nós temos operações em outros dois terminais, outro em Santa Catarina e outro em Santos por meio de joint ventures. As operações da PM nós elas começaram há mais de meio século, com a instalação de um porto de carga geral em Nova York em 1958. Porém, o nosso grupo, a PM Maersk foi fundado em 1904. E hoje as empresas Maersk já estão presentes em mais de 130 países e empregam 76 mil pessoas. Além disso, a nossa política ambiental ela é bastante rigorosa, né? está alinhada aí com, a, com as melhores práticas globais. Ela prevê que todas as nossas atividades sejam executadas né, de forma responsável, com uso responsável dos recursos naturais, que ela esteja alinhada com a prevenção à poluição né, e com as práticas melhores práticas do mercado. A área portuária é bastante regrada nesse sentido e nós realizamos eh, todos os controles dos parâmetros ambientais, conforme a legislação e outros além disso. Então, monitoramento da qualidade do ar, monitoramento da qualidade da água, isso é uma constante. né? Eh, controle de emergências ambientais, então a preparação para em caso de, de acidentes ambientais que possam ocorrer, nós temos toda a tratativa para prevenção e para contenção, caso isso ocorra. Né, e são metas bastante ousadas que a gente trabalha. E essa é uma das razões que nos levou a participar do movimento nacional, né, do, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Globalmente, a Maersk já é signatária do movimento, então nós também estamos aqui alinhados com uma política global da empresa.
0: Vocês vejam, então, o valor dessa empresa, o tamanho dessa empresa. Agora nós queremos perguntar por que... A APM escolheu ser apoiador oficial do movimento e o que pretende fazer para contribuir com o alcance do ODS 13? Que ele é tão delicado, é a ação contra a mudança global do clima, né? Então, como vocês pretendem contribuir, Daiane?
1: E falando um pouquinho, por que, que a gente resolveu adotar o ODS número 13? Bom, primeiro porque esse é um dos maiores desafios de sustentabilidade, né? Do, do nosso tempo. O setor de transporte marítimo ele é responsável por 2% a 3% das emissões globais. Esse é um dado que nós temos internamente. E como parte da, da Maersk, é a PMTernos também é responsável em atuar nesse sentido e combater as, esse problema das mudanças climáticas. E nós temos uma, uma posição, uma política muito clara, adotada é, publicamente já, né, na qual a gente atua que é assumir a liderança na eliminação de combustíveis fósseis na cadeia de fornecimento de transporte de contêineres. Nós temos uma meta muito ousada, que é meta zero emissão de carbonos nas nossas operações de navios até 2050. Isso é um avanço e é uma, um passo muito importante dentro da cadeia logística. né? Muito se discute, muito se fala sobre a questão do transporte marítimo e do, dos impactos que ele causa, então, esse é uma discussão que a Maersk lidera no mercado mundial e nós temos essa meta e estamos trabalhando para alcançá-la, tá? Esse nosso objetivo tão ambicioso, né, de descarbonizar a logística por meio de tecnologias inovadoras, outras medidas de eficiência, né? Nós somos a primeira companhia a oferecer ofertas de baixo carbono aos consumidores. E como é que a gente tem feito isso? Por meio de muita pesquisa é, e desenvolvimento, né, para construir o primeiro navio comercialmente neutro em carbono. Ele deve ser introduzido até 2030 e deve estar tá na nossa fazer parte aí da nossa meta de zerar a emissão de carbono até 2050. É, para isso a gente tem contado com o apoio de muitos desenvolvedores de tecnologias, né, de muita pesquisa. Então tem muito investimento em inovação, em pesquisa é, e também em parceria com os demais atuantes, os demais agentes aí na cadeia logística. Localmente, a nossa empresa tem atuado né, na adoção de novas tecnologias em fortes controles ambientais. Um exemplo disso foi uma mudança na nossa política operacional neste ano, com a priorização máxima da utilização dos nossos equipamentos de operação de navio, chamados de portainers. É, eles são mais sustentáveis que outros dois equipamentos que nós também utilizamos, hoje já numa escala bem menor, que são os MHCs. Os MHCs utilizam combustível, enquanto os é, portêneres ou STS utilizam energia elétrica. Né? Então essa foi uma, uma, uma mudança, ela demanda uma adaptação, é, nossa operacional ela também demanda é, o nosso alinhamento para que a gente com, com os armadores até para que a gente consiga utilizar os MHcs quando utilizarmos né, no menor tempo possível e para o menor número de operações. Então esse é um, um, é um case que nós temos trabalhado aí nesse ano e que nós devemos em breve poder mensurar o resultado dessa, desse procedimento, dessa melhoria que nós fizemos.
0: Ok, Daiane, muito obrigada. Nós temos mais perguntas. Em termos de pandemia, né? nós estamos aí vivendo a pandemia do novo coronavírus. Nós gostaríamos de saber quais ações está realizando para ajudar a mitigar esta crise.
1: Bem, com relação à pandemia, é, que afetou aí tão, tão fortemente né, as economias locais e, e globais, naturalmente, é importante destacar que a nossa indústria, a indústria de logística, a indústria portuária, ela é considerada uma, um serviço essencial, então nós nos mantivemos operativos durante todo esse período, tá? Porém, claro, com muitas adaptações. Em primeiro lugar, eu destaco a rapidez com que nós fizemos a mobilização das nossas equipes administrativas para que elas pudessem atuar em home office. Então, esse, entre dois e três dias da tomada de decisão né, de passarmos a, a trabalhar em home office com as primeiras medidas restritivas impostas no, pelo governo do estado de Santa Catarina e também do Ceará, eh, nós mobilizamos as equipes para trabalhar em casa. Então, cerca de praticamente toda a nossa equipe administrativa, mais de 100 pessoas passaram a trabalhar remotamente. É, com isso, a gente conseguiu liberar mais esp espaço dentro dos prédios administrativos para redistribuir né a, as salas, as mesas, enfim, daquelas pessoas que precisavam atuar em loco. Nós temos um serviço operacional, né onde as pessoas precisam, algumas pessoas precisam estar em loco. Então, para que a gente pudesse readequar as funções que ficaram trabalhando localmente e também as equipes... É, operacionais mesmo, né, que fazem trabalhos de armazém, de operação de navio, de movimentação de carga, de é, movimentação dos equipamentos, né, a condução dos equipamentos. Essas equipes, nós fizemos alguns ajustes nas escalas, nas equipes, alinhadas com os sindicatos, né, com os trabalhadores portuários, para que a gente pudesse diminuir ao máximo. E também é, afastamos as pessoas do grupo de risco. E assim como a grande parte das empresas, né, nós nos adequamos, implementamos eh, medidas de segurança bem rigorosas, de controle, de higienização, seguindo todos os protocolos das autoridades de saúde, também implementamos alguns outros eh, protocolos que nós achamos que poderiam contribuir, né, com, como a ferição da temperatura, eh, desinfecção constante dos equipamentos, com máquinas de ozônio, desinfecção de áreas administrativas, com ozônio, peróxido, né, então várias ações aí que de controle de limpeza. Além disso, a gente tem feito, realiza é, o monitoramento das pessoas que porventura apresentem sintomas, elas são afastadas imediatamente em caso de qualquer mínima suspeita, né, e também temos feito muitas campanhas de comunicação para informação e conscientização das pessoas, né? além de, de todas as, as regras que precisam ser seguidas, né? a adoção do uso de máscaras, álcool gel, então essa adaptação aí de uma forma bem ampla. Do ponto de vista social, é, nós temos priorizado a garantia do, da, da continuidade do nosso serviço, é, a garantia dos nossos empregos, né, da, nós temos aí, movimentamos uma cadeia bastante grande de pessoas, empregamos aí algumas centenas de pessoas de forma direta e tantas outras de forma indireta. Então, a manutenção dos nossos serviços, nosso esforço comercial para estar tá alinhado com os nossos clientes, para poder se adaptar às necessidades deles e garantir né, a continuidade dos nossos serviços e a manutenção dos empregos foi o nosso primeiro ponto de atuação. Né? É, para que não houvessem demissões, nem redução de salários das nossas equipes. E também, olhando um pouquinho para nossa comunidade. Até o momento, a gente já distribuiu mais de 13 toneladas de alimentos, além da distribuição de máscaras e de uma contribuição financeira ao Hospital Marieta, ainda bem no começo da pandemia, é, onde poucos recursos haviam né, nesse, nesse momento.
0: Daiane, sobre o futuro. Como a empresa se projeta para os próximos anos, já que nós estamos entrando na década da ação, a partir de 2021, nós teremos uma década muito importante, que são os 10 os, os anos que faltam para 2030. Qual a visão que vocês têm de futuro?
1: Bem, falando um pouquinho de futuro, né, da nossa projeção, nós temos atuado junto ao nosso Grupo Maersk para se tornar o maior integrador logístico do mundo. Né, e temos avançado bastante nesse sentido, isso com, um, um, com fortes investimentos em tecnologia, é, na desburocratização da logística global, que traz um impacto muito positivo para a sustentabilidade de uma forma em geral, né? e quando eu digo sustentabilidade é em todos os pilares, né? e também para toda a cadeia, então por meio de muitas parcerias estabelecidas globalmente com grandes empresas, com grandes produtores, é um, dos, um dos nossos outros objetivos, que não tem a ver com o ODS-13, mas é, por exemplo, com a diminuição do desperdício de alimentação na cadeia logística. Isso é um projeto global também que a gente tem atuado. Então, eu acho que nós temos aí um, um caminho muito positivo do ponto de vista de sustentabilidade. Isso, além de contribuir para o fortalecimento da empresa, né, para a solidez da empresa, que é muito, muito claro, mas também aí para a sustentabilidade de uma forma
0: geral. Daiane, nós sabemos que esta parceria da empresa com o movimento é muito interessante, muito importante. Então, nós perguntamos a você qual a expectativa que a empresa tem dessa iniciativa com a parceria com o movimento ODS Santa Catarina.
1: É, e por que, que a gente fez essa parceria com, com o movimento local, né? digamos assim? Bom, assim como o ODS é uma meta, né, tem metas globais e atua de forma global, mas tem um foco nas, nas conquistas né, e nas realizações locais, é, nós também temos esse anseio de aprofundar e aplicar as nossas políticas globais também no nosso âmbito local, né, olhando para a nossa cidade, para a nossa região, para o espaço para onde nós temos o nosso maior impacto e para que a gente possa atuar nesse sentido, então a gente reconhece muito a importância do movimento estadual, né, a força que ele tem em Santa Catarina como agregador e como gerador aí de, de muitas ações que contribuem para a sustentabilidade e é por isso que a gente deseja fortemente fazer parte dessa corrente é, para que nós possamos aprender mais para que nós possamos introduzir ainda mais a sustentabilidade no DNA da nossa empresa, nas nossas ações do, nosso, do, do dia a dia, para que a gente possa trazer contribuições efetivas para o local onde a gente está inserido.
0: Muito bem, muito obrigada, Daiane, neste oitavo episódio da série de podcasts sobre apoiadores oficiais do Movimento ODS Santa Catarina. Nós ouvimos Daiane Fagundes, que é gestora de marketing e comunicação da APM Terminals, que apoia o ODS-13, ação contra a mudança global do clima. Muito obrigada, continue conosco, nós vamos ouvir todos os apoiadores oficiais do movimento. Até logo! Música